0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 59. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche bin ich mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich.
0: Ja, Abend Robert, diesmal ist es wirklich Abend, nah, nicht wie letztes Mal, als es Mittag war. <lacht> genau, und es ist auch ja. diese Woche, denn wir nehmen schon wieder in derselben Woche eine Folge auf. Denn mhm. ja, Sebastian, wir haben uns dazu
1: entschieden, doch nochmal die Zeit zu nutzen, die du jetzt hier in Deutschland bist, und noch einfach mal spontane Folge hinterherzuschieben, die wir wahrscheinlich ein bisschen ja. später veröffentlichen werden, aber... Ja, du bist noch hier und ich glaube, du bist dann ab morgen weg, richtig, oder?
0: Genau, ja, bin natürlich sehr aufgeregt, bisschen nervös, morgen geht es dann los ähm, ins große Abenteuer. Ich glaube natürlich für viele ist jetzt vielleicht Bali und Australien gar nicht so ein Abenteuer, Da gibt ja noch viel Kassel. Also Destinations. Ja. Ich bin schon sehr, sehr, abenteuerlich. Ja, vor allen Dingen auch das alleine zu machen, ne? ich war ja damals alleine schon mal unterwegs, habe ich ja erzählt, aber so mhm. ganz alleine äh, und jetzt im hohen Alter, ne? mal gucken, wie man da so <lacht> <lacht> Anschluss findet, ne? Es ist halt
1: eine ganz andere Erfahrung. Wir haben ja schon oft beim Unterschied im Tracking gesprochen, alleine mhm. oder in der Gruppe. Und so ist es ja auch beim richtigen klassischen Reisen. Man erlebt ja ganz andere Sachen alleine, lässt ja. sich auf ganz andere Dinge ein, ist sein eigener Herr im Prinzip, kann nach jeder Lust und Laune agieren, machen, was man möchte und hat dann halt einfach gewisse Vor- und Nachteile. Aber ich finde, wie ich es auch beim Tracking finde, dass die Erfahrungen ja. dann auch, tiefgreifender sind, weil dann wirklich die Umgebung, die Reise und ja, man selbst so im Vordergrund steht, als wenn man es mhm.
0: vielleicht mit einer Gruppe macht. Ja, voll. Also ich hoffe mir einfach von dem Trip so viel wie möglich draußen zu sein. Also Auto im Alltag steht da ganz vorne an der Spitze. Ich will einfach nur draußen sein, viel Natur sehen, Tageswanderung machen mhm. und einfach Spaß haben, ja.
1: Ja, da hast du dir, hab ich habe ja letztens schon gesagt, eine gute Zeit ausgesucht. Ähm, mhm. Es wird ja immer kälter. Also wir haben jetzt hier in Essen heute Nacht minus 7 Grad und auch bis Oha, morgen früh ja. um 9 auch noch. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, wenn ich dran denke, wenn man jetzt auf eine Trekking-Tour wäre,
0: wäre schon ziemlich übel. Im Dezember war es ja noch deutlich wärmer. Ja. In München ist glaube ich, sogar ein bisschen wärmer bei euch, glaube ich, oder? Tatsächlich ja. Wir haben jetzt hier minus 5 Grad. Nachts geht es dann nochmal auf minus 9 runter. Und natürlich haben wir immer noch Schnee und auch Eis, mich heute noch fast lang gelegt. Noch einen kurzen <lacht> Schlüsselbeinbruch vor dem Urlaub. Ne? Ähm, ja, es ist äh, richtig krass hier. Und äh, was auch noch ein bisschen gestört hat, ist, wir haben jetzt gerade ähm, den, äh, ja nicht den Protest, aber wir haben ganz viele Traktoren hier in München gerade. Und das hat fast die halbe Stadt lang gelegt. Das ist crazy gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten, du hast schon gesagt, wir haben
1: relativ spät. 20 vor 10 gerade und ja. ich bin auch echt geschafft, denn ich war heute zum ersten Mal wieder Stark. und äh, musste erstmal langsam wieder reinkommen. Also Ich hatte jetzt einen Monat Pause, habe ich ja schon erzählt. Ich war dann einmal nach der ersten Krankheit, ähm, habe mir dann direkt meine Schulter verrenkt da ja. musste ich wieder zwei Wochen Pause machen. Dann war ich noch einmal. Dann war ich jetzt wieder krank und jetzt heute wieder das erste Mal. Aber es ging richtig gut. Also ich bin körperlich wieder voll fit, glaube ich. Hab mich diesmal auch vernünftig warm gemacht und ja, habe auch zum ersten Mal meine Boulder Session so ein bisschen getrackt mit der neuen Garmin äh, Uhr, die ich habe. Und da kann man dann immer die Route einstellen, die man quasi gerade macht, also vom Aha. Grading her, mhm. dann drückt man auf den Knopf, dann macht man die, dann wird die Zeit gemessen, dann kann man sagen, hat man die geschafft oder nicht geschafft und dann ändert man jetzt echt eine nette Statistik, auch natürlich die klassischen Werte wie Herzfrequenz und sieht dann auch, ähm, ja, was, wie gut das Training war, sieht wie viele Routen man von jeder Kategorie geklettert hat und ja, das werde ich jetzt mal verfolgen. Nachteil an der ganzen Sache war, ich habe meine neue Uhr direkt so ein bisschen verkratzt, als ich dann mal so runtergefallen bin, das bleibt natürlich nicht aus, dass man da irgendwie mal dran schrappt und ja, sonst habe ich meine Uhr immer abgemacht, weil eigentlich so mit Schmuck zu klettern ist nicht unbedingt empfehlenswert, also mit einer mhm. Halskette würde ich das schon gar nicht machen, aber ich meine, so eine Auto ist natürlich dazu auch
0: gemacht oder gedacht, dass sie immer so ein bisschen Schäden nimmt, ne. Klar, also ich stelle mir nur vor, also bei meiner so also Unto, die ist auch ein bisschen breiter jetzt vom Display her. Da ist dann schon die Beweglichkeit von meinem Handgelenk sehr eingeschränkt. Also deswegen mhm. würde ich mit der einfach schon nicht ähm, bullern gehen. Ich wollte noch fragen, wie ist es mit deiner Schulter gelaufen? Ist da alles gut gegangen? Ja, ähm. das habe ich
1: auch nicht auskuriert. Das hing so eine ja. äh, eigentlich so eine Woche dran, so ein, glaube ich, eingeklemmter Nerv, aber das war jetzt voll in Ordnung auf jeden Fall top, sehr gut. Ja, und ich will mich auch wieder ans Wandern rantasten. Ich mhm. habe ja letztens schon von der kleinen Wanderung erzählt und auch im Alltag, äh, wir wollen ja immer Auto im Alltag machen, genau. versuche jetzt zumindest immer ähm, 10.000 Schritte zu machen auf irgendeine Art. Na, das ist ja. immer so ein guter Indikator, das ist nicht allzu viel, das kriegt man noch gut im Alltag unter und auch heute bin ich in der Mittagspause kurz einmal um den Block gelaufen mhm. und wollte dann mal eine halbe Stunde laufen, aber es war so verdammt kalt. Ich hatte <lacht> keine Handschuhe an, keine Mütze, eine zu dünne Jacke. Ich war echt überrascht davon, wie kalt es war und äh, dann bin ich auch schnell wieder hoch und bin tatsächlich in meiner Wohnung einfach mal so ein paar Runden gelaufen, irgendwie mit Kopfhörern drin, das ging auch ganz gut und äh, ja, habe mich so mal ein bisschen zumindest bewegt, um ja mich langsam auch mal ein bisschen auf die großen Etappen vorzubereiten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie wir uns auf äh, Schleswig-Holstein vorbereiten sollen, also ich komme ja dann <lacht> gerade aus meinem Urlaub irgendwie zurück, ich müsste da dann irgendwie fit machen. Aber ich glaube, ja. auf diese Distanzen, das wird schwierig, sich da, da muss man ja schon irgendwie marathon machen, um sich da vorzubereiten.
1: Das kriegen wir schon hin. Man wird spätestens Klar. unterwegs fitness, sagen wir immer wieder. Und ich glaube, genau. wenn, wenn man regelmäßig, wenn du eine Woche oder zwei vorher ähm, alle zwei, drei Tage mal vielleicht eine Wanderung machst, das, das reicht schon. Oder im Alltag eben darauf achtest, auch viel zu laufen. Ähm, ich denke, das geht schon ganz gut.
0: Ja, also wir schaffen es ja eh immer. Also ich mache mir eh nie Sorgen, dass wir es nicht schaffen, wenn wir haben ja bis jetzt nie irgendwas abbrechen müssen. Ich fand es immer verwunderlich bei mir persönlich. Ich versuche mich ja schon auf die auf unsere Routen vorzubereiten, gehe dann viel joggen, mache Fitness... Und diese Anstrengung ist dann doch immer eine ganz andere und da ist dann einfach viel dieses Mentale noch mit drin. Ja, auf also, jeden Fall. Mhm. Ich weiß noch, in der Hot Roots, als wir dann auf diesem einen Berg waren, ich dachte mir, boah, da hätte ich ja niemals viel trainieren können, für, für diese Belastung. <lacht> da ich kann ich joggen gehen, wie ich will, in meinem Park um die Ecke, da, da komme ich einfach nicht an diesen Belastungsgrad dran, einfach die dauern nicht. Mhm. Ja, deswegen ist es einfach gut, sich fit zu halten, sich gesund zu halten, Gelenke gesund zu halten und da muss man sich da durchkämpfen. Ja, deswegen schaffen tun wir es immer. Ähm, aber ich glaube, perfekt vorbereiten ist, ist schwierig, gerade wenn wir jetzt 40 oder mehr Kilometer am Tag laufen wollen. Ja, also es wird schon
1: nicht ohne, wir werden auf jeden ja. Fall leiden, das bleibt nicht aus, aber das ist ja auch, glaube ich, der Reiz dieser Route, den ich mir da vielleicht überlegt habe, ne, das ist so ein kleiner mhm. Benchmark werden, vielleicht eine Herausforderung für alle Ultraleicht-Tracker, das auch mal nachzumachen, aber erstmal müssen wir das überhaupt schaffen ja. und <lacht> bis jetzt ist diesen Trip ja auch noch keiner gegangen, aber ich denke mal, umso näher das jetzt kommt, äh, Desto mehr werden wir auch im Podcast darüber sprechen und vielleicht mal ja. ausführlich diese Tourenplanung durchgehen. Da interessieren sich ja auch mal viele Leute für.
0: Ja, und das Faszinierende an der Tour ist einfach diese Trackingplätze, die Schleswig-Holstein oder wilde Schleswig-Holsteiner zur Verfügung stellt. Das mhm. ist einfach klasse. Da habe ich halt richtig Bock drauf, dann so sorgenfrei, dass man keine Gesetze bricht, in der Natur zu schlafen. Ne? Ja, das wird schon cool. Ja. Ja, und ansonsten
1: vertreibe ich mir die Zeit und gucke gerade noch ein paar ältere Kai-Sackmann-Videos. Mhm. Ähm, habe ich ja schon oft erzählt, also Kai sagt mal mittlerweile ein halbes Jahr her, dass er wirklich aufgehört hat mit YouTube. Ja. Ich bin echt tief traurig, ne, weil das wirklich der Kanal und die Person war, die mich so an das ganze Thema am meisten rangeführt hat und wo ich unglaublich viel lernen konnte und ja, bis heute finde ich die Wandervideos von von Kai mit die besten, unterhaltsamsten mhm. und gerade, wo du auch diese langen Distanzen erwähnt hast, wir sind ja jetzt ja. im Moselsteig gelaufen und er hat vor zwei oder drei Jahren auch den Moselsteig gemacht, auch mit Ultraleitgier und ist am ersten Tag zum Warmlaufen 52 Kilometer gelaufen. Zum Warmlaufen? Ja, und ähm, oh. das auch natürlich ist er auch ein bisschen älter als wir, ne? aber da sieht man, wenn man sein ganzes Leben lang wandert, was man da auch für eine Leistung bringen kann, das war natürlich auch ungewollt so ein bisschen und viel zu viel für mhm. ihn. Wenn man alleine ist, läuft man prinzipiell sowieso immer länger, ne? ja. habe ich so mitbekommen ja. aus Erfahrung, wenn man dann natürlich auch, ähm, ja, weniger Themen hat, man unterhält sich nicht, man konzentriert sich auf andere Klar. Sachen, ja. ähm, muss auch weniger Pausen machen, wie oft ist das, dass wir wegen mir anhalten müssen, dann wäre wegen dir vielleicht noch dann wegen der dritten Person und umso mehr ja, ja. Leute man hat, desto mehr Pausen ja. macht man auch ähm, und dann hat er keinen richtigen Schlafplatz irgendwie gefunden, musste vielleicht auch noch durch ein Naturschutzgebiet und hat dann darauffolgende Tage auch so ein paar Probleme gehabt, aber ja, trotzdem, ne, auf jeden Fall beachte ja. ich die Leistung und.
0: Ich finde, ja, das find, wäre eine. Ja. Sorry, das war eine so Frage fast. gewesen, dass er am nächsten Tag Probleme, also nach 52 Kilometern zum Einlaufen. Wie hat er ja, also da gefunden? Einlaufen am nächsten war das nicht
1: wirklich dann, aber ja. äh, hat's hat auf jeden Fall viel gemerkt, aber er hat es dann einfach so auch weitermachen können. Ne? Aber dann hat er auch wieder Touren gemacht, wo er ganz klar sich dann distanziert hat von diesem Kilometer machen und mhm. dann auch wieder mehr so die Natur genossen hat ne und die ja. Art, so wie er die Natur generell immer so gesehen hat und wahrgenommen. Ich finde, diese Stimmung, die hat unglaublich angesteckt, weswegen mir das auch super mhm. Spaß macht, diese Videos zu gucken und was ich auch immer so ein bisschen als Inspiration aufgenommen habe für, für meine Touren-Videos und auch immer versuche, so den Leuten das auch so ein bisschen weiterzugeben, was mich so an der Natur begeistert und welche ja. Aspekte. ne Und ja, da war auch jetzt ein Kommentar zum Beispiel zum motor video warum wir im Zelt schlafen, obwohl wir in der Schutzhütte sind. Mm. Und dann habe ich mir <lacht> viele Antworten überlegt, die so logisch Sinn machen. Also Windresistenz, du hast keine äh, Insekten, Käfer, ja. Mücken, ein äh, bisschen äh, weniger Dreck und Staub und Sichtschutz. Aber eigentlich der eigentliche Grund ist, weil wir Lust haben, im Zelt zu schlafen. Ne? Weil, weil das das urgemütlich es urgemütlich ist. Ja, ja, genau. Also es macht mir einfach Spaß, da drin zu mhm. schlafen. Genauso wie es dann für viele Leute Spaß macht, Cowboy-Camping zu betreiben oder auf der Bank dort zu schlafen oder mit einem ja. Biwaksack oder mit einem Tarp. Ne? Und manchmal ist es einfach so ein ja. emotionales Thema, glaube ich, was man da so für Präferenzen mhm. hat und welche Art von Wandervideos man auch gerne guckt und was man in der Natur macht, ob man eher Trailruns macht und Ultraläufe und Kilometer abreißt oder nur fünf Kilometer in den Wald geht und da sich sein ja. Lager baut und wieder raus. Ne? Und ja, da gibt es, glaube ich, einfach keine richtige Antwort auf
0: alles. Nee, natürlich nicht. Aber ja, das Zelt ist, glaube ich, für uns wirklich so ein Rückzugsort, wo wir uns dann so schön unsere Matratzen hinlegen ja. und manchmal, wenn wir noch wach genug sind, quatschen wir noch im Zelt unsere Zeltgespräche, quasi die originalen Zeltgespräche. Und ich habe auch schon oft überlegt, mal im Biwak zu schlafen oder ähm, im, im Tab oder mal ganz ohne Cowboy-Camping. Aber ich finde einfach, für mich ist irgendwie das Zelt doch irgendwie am gemütlichsten, am coolsten, dass man da so reingeht in so eine kleine Höhle irgendwie. Ich glaube, ich könnte es mir in den Alpen vorstellen mit dem Biwak, weil das ist ja ein bisschen schwierig mit dem Zelt oder auch verboten, glaube ich. Und mit dem Biwak ist das so ein bisschen so eine Grauzone und da könnte man dann einfach mal so eine Wanderung, Wanderung machen mit dem Biwak. Sagt mit, kann den irgendwo hinlegen und da drin pennen. Da könnte ich mir das halt für diese Situation vorstellen, sonst immer gerne mit dem Zelt.
1: Das ja. ist halt so eine Art Rückzugsort auch. Ne? Ich glaube, das macht es auch für viele einfacher, in der Natur zu schlafen, ja. wenn man dann ja noch so eine gefühlte unlogische Sicherheit im Prinzip hat. Man hat dann ja. wirklich so ein 15D-DCF bei uns und soll man auch durchgucken, ja. aber trotzdem hat das so einen <lacht> Gemütlichkeitseffekt ne? und
0: ja. so eine falsche Sicherheit. Ja, und bei dem, bei dem Podcast mit diesem Bärenangriff, den ich vor ein paar Folgen erzählt hatte, oh, hat der ja auch durchs Zelt gebissen. Also da bringt mm. wirklich 0,0. Ne? Gut, dass du das sagst, Steve. Da wollte ich mir unbedingt noch mal anhören. Wie ist ja. der
1: Podcast noch mal? Weißt du das noch?
0: Ja, Tooth and Claw. Okay. Zahn und Klau. Hört sich an, so wir für Werbung machen.
1: Ich wollte aber wirklich <lacht> wissen, wie der heißt. Um, hör ich mir gleich nochmal eine Folge von an. Ja. Das
0: klang echt interessant. Der ist echt cool, ja.
1: Ja, ansonsten, ich habe jetzt schon viel von meiner Uhr erzählt. Das, ist das letzte, was ich dazu sage. Habe ich nämlich die letzte Folge <lacht> vergessen. Aber ich bin echt begeistert. Die hat noch eine äh, Taschenlampenfunktion ist inklusive, das hatte mein Vorgänger auch nicht, die Instinct 1 mhm. und ich dachte er ist auf dem Papier, ja ist das so ein Gimmick irgendwie, ne? weil ja. manche Uhren haben dann, die machen einfach das Display dann ganz hell ja, und ganz auch, weiß ja. aber die hat eine bombenhelle LED, vier Helligkeitsstufen und Rotlichtmodus also wirklich mhm. vergleichbar mit einer Kopflampe unglaublich hell, kannst du sofort mit zwei Klicks anmachen. Und ich glaube, wirklich in der Realität, unglaublich nützlich, äh, nützlich ja. für eine Tracking-Tour. Wie oft ich das bräuchte und die Kopflampe vielleicht im Rucksack gerade habe oder im Zelt liegt die irgendwo. Die Uhr habe ich immer bei, die hat ein separates mhm. Akku. Ich kann einfach schnell zweimal klicken. Ich zeig's dir gerade hier. Zack. Und da ist das Rotlicht an. Zack. Ja, und stark. dann ist es auch wieder aus. Und da du die Uhr sowieso immer da hast und griffbereit hast, finde ich das ein sehr cooles Feature. Und der Akkuverbrauch, ich habe es mal eine Minute angelassen, das ging nicht ein Prozentpunkt runter. Also ja, auch noch ein nicht zu unterschätzendes Feature, glaube ich. Und ich freue mich, das bei der nächsten mosel nacht auf jeden Fall mal testen zu können.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen für dich, weil ich meine, du suchst ja auch irgendwie alle zwei Minuten im Zelt irgendwas, was du verloren hast. Genau. Dann du zumindest mit, der Lampe, mit der Lampe danach suchen. Ne? Wenn ich
1: die Lampe immer am im Arm habe, dann kann ja. da nichts verloren gehen.
0: Du darfst nur nicht die Uhr verlieren, die muss jetzt so an deinem Handgelenk geschweißt sein, ne? die darfst du ja. nicht verlieren. Ja. Manchmal hängen wir
1: auch die Kopflampe oben noch an den Haken. Auch ein kleiner ja. Tipp vielleicht, wenn ihr im Zelt einen Haken habt, wir haben nur einen einzigen, da könnte man wahrscheinlich auch so eine richtige Campinglampe aufhängen. Aber gerade die Modelle von Nightcore, die NU25 zum Beispiel auch, wenn man die runterklappt, dann ist da hinten das kleine Plastikgestell. Und mhm. das kann man so einhaken, in verschiedene Zelthaken. Und dann hat man eigentlich so eine kleine passive Zelt-LED, die dann eigentlich auch immer ja.
0: komplett reicht, um sich da irgendwie zu organisieren im Zelt. Ich glaube, sonst hatten wir auch unsere Socken da oben hängen. Ne? So als Abschreckung gegen böse Geister.
1: <lacht> Oder du legst manchmal noch was aufs Zelt drauf zum ja. Lüften. Ne? Ich glaube, das ja. vertreibt auch schon ein paar Leute.
0: Ich wollte noch sagen, zu, zum Zelt fällt mir gerade ein, ich fand es fast ein bisschen schade, dass hm. wir nur einmal diesen Porch-Mode genutzt haben. Weil ja. er war schon gemütlich da auf das dem höchsten gemütlich. Campingplatz.
1: Ja. Aber gerade auf der Tracking-Tour... Da hat man einfach nicht mehr so die Kraft dann noch, da nee. zwei extra Leinen abzuspannen und deine Poles richtig zu machen. Es ja. war ganz cool, aber das wäre echt was für Leute, die häufig auch vielleicht dieses Zelt zum Camping wirklich benutzen. Ja. Ne? Ja, Wir haben es ja dann tatsächlich einmal benutzt, ist für gut befunden und dann die Teile abgeschnitten, <lacht> ja. die man dafür braucht, um noch irgendwie fünf <lacht> ja. Gramm zu sparen. Aber ja das flattert auch immer so ein bisschen im Wind. Ne? Jetzt ist mhm. auf jeden Fall alles ein bisschen ja. cleaner. Ja, ja. ich wollte noch was zu tracking erzählen. Habe mhm. ich ja Letzten Folge gesagt, denn dadurch, dass ich meine beiden Helinox GL-145-Tracking-Stöcke ja in Holland vergessen habe und da jetzt erstmal wohl die nächsten Monate nicht mehr hinkomme, oder muss ich mir überlegen, vielleicht fahre ich auch einmal mit dem Camper hoch, mache da ja. eine kurze Winterübernachtung und hole die ab. Aber ich habe mich mal ein ähm, bisschen wieder in tracking in den aktuellen Markt eingelesen, mal geguckt, weil ich habe diese Helinox GL-145 ja auch oft empfohlen, für dieses Zelt ja. vor allem, weil die eben die leichtesten und stabilsten Tracking-Stöcke mit dieser Länge waren, 145 mhm. und für das Double Rainbow, egal in welcher Variante, ob LI, DW, Ultra oder auch Nylon, das wird mit 1,40 bis 1,45 Meter empfohlen, mhm. Zum freistehenden Aufspannen. Das muss man auch noch immer ja. dazu sagen. Es geht nicht darum, wie bei einem Pyramidenzelt, dass man einen Tracking-Pole hat, um das pyramidenartig aufzuspannen, sondern dass man eben diese Tracking-Stöcke statt jeweils zwei Heringen benutzt, um das Ganze ja. auch auf eine Stein- oder Holzfläche aufzustellen. Also, man Und damit braucht. Damit die, diese
0: Breite hat von innen, ne? Ja, die genau. maximale Breite. Also,
1: unter 1,40 Meter geht es auf jeden Fall nicht. Und dann ist natürlich auch das Problem, Carbon. Ist dann mhm. auch nicht so ganz sicher vielleicht. Ne? Und deswegen bräuchte man so lange tracking Auf jeden Fall das normale Double Rainbow, äh, das normale Rainbow, Single Rainbow. Das kommt auch mit kürzeren Stöckern klar. Aber was für eine Alternative hätte jetzt jemand, der das freistehend mhm. aufstellen möchte und kommt nicht an diese leichten Tracking-Stöcke ran? Und die Antwort ist, echt nicht viele. Es gibt eigentlich nur schwerere Modelle in dieser Länge. Ja. Und deswegen... Gibt es aber auch für das Zelt und auch für andere gibt es sogenannte Tracking Pole Extender und die Aha. für unser Zelt optional erhältlich sind. Die kosten 4 Dollar, die wiegen 14 Gramm pro Stück und die bringen 10 Zentimeter mindestens extra Länge drauf. So, das heißt, wenn man jetzt leichter als die Tracking Stöcke sein möchte, die wir jetzt haben von Helinox, die wiegen 208 Gramm, dann müsste man also einen tracking pole finden, der kürzer ist und unter 170 Gramm wiegt. Ja. Und da gibt es auf jeden Fall Antworten. Den klassischen Gossamer Gear lt 5 der ist sehr teuer. Ich glaube, 160 oder 200 Dollar sehe ich hier gerade. Und der wiegt 139 Gramm. Ich hatte ja im Moselsteig, mhm. falls du dich erinnerst, hatte ich einen an und ja. einen von Decathlon, weil einer <lacht> gebrochen ist. Ja. Ähm, die sind aber auch sehr kurz dann gibt es natürlich noch die klassische Option von z -Packs, einmal das 205-Gramm-Modell einmal das 144-Gramm-Modell. Deutlich günstiger, also nur 5 Gramm schwerer als die von Gossel Magier und mhm. kostet nur 60 Euro, also nicht schlecht. Und dann habe ich jetzt aber noch was entdeckt. Nämlich die Mountain King Trailblaze Skyrunner Boah, Ultra.
0: was ein Name.
1: <lacht> genau, was ein Name. ne? Und die, die haben dann auch immer eine fixe Länge, weil man möchte ja. natürlich Gewicht sparen, so viel wie es geht. Und man möchte dann eben nicht diese extra Verschlussmechaniken haben, um die Höhen verstellen zu können. Die kommen dann noch in, die kann man auseinanderziehen, die kann man in einzelnen Teilen, damit man die zusammenklappen kann, aber du kannst die Länge nicht verstellen. Und die wiegen unglaubliche, in der Länge, sag ich mal jetzt 125 cm, ne, 120, wiegen die 210 Gramm. Zwei mhm. Stück, zwei Stück, muss ja, man ja. dazu sagen. Also ja. so viel wie ein Helinox wiegt. Ne? Krass, Und Und ja. als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, das musst du auf jeden Fall testen. Und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Die sind auch nicht günstig. Einer, glaube ich, 130 Euro. Aber ich will es unbedingt mal testen. Und dann in Verbindung mit einem tracking Pole extender
0: Ja. Also es wie wird der denn, nicht denn angesetzt? Also kommt der oben, unten drauf, in die Mitte? oder? Auf die, die die? Das auf die Spitze drauf. Es kommt wie so ein
1: carbon -Röhrchen. Ein paar Millimeter dick und das steckt man genau auf die Spitze, die sind ja auch universal bei allen Tracking-Stöcken mhm. und dann ja. wird das eben dadurch verlängert. Ja, ich will das Ganze mal testen. Es gibt auch noch andere Tracking-Pole-Extender, die nur noch ein bisschen mehr Zentimeter geben und eigentlich bräuchte ich ja ein 125er Tracking-Pole. Das wäre schon ganz gut für meine Körpergröße. Mhm. Ich glaube, normal stelle ich meine bei 123 Zentimeter mal ein. Aber wenn ich jetzt den tracking Extender mit 10 cm nehme, auf 125 drauf, bin ich bei 135, was dann wieder ja. zu kurz wäre für das Double Rainbow. Ja. Also, da müssen wir ein bisschen testen. Aber im Optimalfall ja. finde ich da irgendwie eine Lösung, um insgesamt leichter zu sein und ein bisschen flexibler, weil für Touren, wo ich das Zelt nicht mitnehme, weil ich vielleicht draußen schlafe, im Hotel schlafe oder gar nicht schlafe, dann kann ich, habe ich die leichteren Tracking-Stöcke auf jeden Fall ohne ja. diese Extender. Genau. Und das will ich alles mal testen und werde auf jeden Fall mal berichten, wie diese Poles sind und
0: ja. Und wie war das nochmal mit diesem speziellen Handyhalter, den du hattest? Passt der auch auf alle anderen Modelle?
1: Ja, genau. Der ist ja okay.
0: eigentlich zum Skifahren gedacht, für so
1: dünne Skistöcke ja. gedacht und der hat eine variable Verschlussmechanik. Ich Alles hoffe klar. mal, dass die Halterung mit meinem dicken Samsung 23 Ultra nicht dafür sorgt, dass so ein dünner Trackingstock dann irgendwie <lacht> durchbricht oder so. <lacht> ähm, da muss ja. ich mal mit diesem DAC-Aluminium bei Linux natürlich keine Sorgen machen. Ja. Aber ich denke mal schon, dass die einigermaßen robust sein werden. Dann teste ich das Ganze mal.
0: Alles klar. Ja, cool.
1: Ja, ich habe auch sonst noch ein paar Outdoor-News. Ich erzähle wieder ein bisschen viel, ähm, mhm. aber ich mache einfach mal. Ja. Ich habe eine E-Mail bekommen von Huckepacks aus Köln, dass endlich wieder ein neuer Phoenix-Batch da ist. Das heißt, es sind wieder ein paar Phoenix Lights, ähm, die heißen, glaube ich, mittlerweile nur noch Phoenix, Rucksäcke produziert und sind jetzt gerade da zum Bestellen. Vielleicht, wenn die Folge online geht und ihr hört, da sind die schon weg. Aber mhm. als Tipp, wenn ihr wirklich an diesen Rucksäcken von packs interessiert seid, für mich immer noch die besten und coolsten Rucksäcke, ich hatte ja lange selber auch einen, ja.
0: ähm,
1: dann subscribt da diesem Batch Newsletter und dann werdet ihr informiert, wenn wieder welche zum Verkauf da sind, dann müsst ihr schnell sein und könnt dann wieder so ein richtig cooles Premium-Modell bestellen.
0: Sind die dann identisch zu dem, den du hattest oder ist das so ein bisschen Next Generation, ein paar neue Features, ein bisschen leichter, ein bisschen besser oder ist das identisch ja, da gibt's mit dem? Oder gibt
1: verschiedene Modelle, ich würde sagen so vier, fünf Stück, ja. unterschiedliche Größen, dann werden die auch immer aktualisiert. Ich denke, einige Verbesserungen werden da auch so sein oder Anpassungen und ja. es gibt halt nicht wie bei manchen Herstellern nur drei oder vier verschiedene Längen, sondern zwölf oder fünfzehn. Ja. Also wirklich minutiös wird die Rückenlänge ja. dort äh, angegeben <lacht> und du bekommst dann wirklich einen Rucksack, der optimal angepasst ist und je nach Rückenlänge, die du hast, vergrößert sich dann auch das Volumen mhm. des Rucksacks. Also ich hatte zum Beispiel, glaube ich, dann 48,5 oder sowas und ja. hättest du jetzt einen Zentimeter größeren Rücken oder längeren Rücken, dann wärst du schon bei 49 Liter, dass das wirklich komplett auf den eigenen Körper passt.
0: Richtig geil. Ja,
1: ja und zum Schluss noch die letzte Auto-News, vielleicht. Oder zwei habe ich noch. Ähm, die Seewaltal-Route, von der ich auch schon mal erzählt habe, eine Route, die ich in Essen gemacht habe, die ich auch letztens gelaufen bin, da gibt es so ein paar Routenänderungen. Einerseits habe ich den einer Stelle so ein bisschen verbessert, dass die mehr durch den Wald läuft und weniger durch die Stadt. Und der Baldersteig steig wird wahrscheinlich dieses Jahr ähm, auch geändert werden, weil wir in Essen an einer gewissen Stelle am See jetzt eine Einsturzgefahr haben, weil irgendwelche mhm. unterirdischen Stollen jetzt wohl oh. neu bewertet worden sind. Ja. Und ja, die Ämter sind wohl der Meinung, dass jetzt die Wanderer, ausschlaggebend dafür sein könnten, dass dann irgendwo die Erde einbrechen könnte. Das mhm. ist sehr schade, weil der Part, den das betrifft, der war wirklich sehr cool. Das ist ein steiler Anstieg, der wirklich cool durch einen Singletrail im Wald ging. Und da führte auch meine see lang. Deswegen habe ich das auch angepasst. Man muss noch einen kleinen Umweg gehen, Dann macht die Route, ich glaube, 200 Meter länger und ein bisschen unschöner. Aber für alle, die in Essen gerne mal wandern gehen wollen, oder mhm. für alle, die das auch gar nicht auf dem Schirm haben, kann ich eine Wanderung, mal einen Tagesausflug zum Ball in der See empfehlen. Und dann könnt ihr gerne mal meine Route laufen. So eine kleine Highlight-Wanderung im Essener Süden, die da durch verschiedene coole Naturpunkte führt.
0: Wenn ich jetzt gerade die Folge hören würde als Zuhörer und wie kann ich dann diese Route sehen? Wo kann ich die am besten sehen?
1: Also die ist auf Auto active auf Komoot. Ja. Ähm, wenn ich dran denke, packe ich es auch in die Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr einfach... Ähm, ich denke mal, Robert Klink bei Komod eingeben oder auch auf meinem YouTube-Kanal gibt es das oben in der Kanalbeschreibung, die Links nach Komod und Autoactive. Alles klar. Und da ist die auf jeden Fall unter den Touren zu finden. Oder Seewald Tal ein Wort mit Hashtag davor bei Google eingeben, mhm. dann bekommt man die auch. Aber gut, dass du das nochmal sagst, auf
0: jeden ja. Fall. Cool, schön.
1: Ja, und zum Schluss noch eine wichtige Erinnerung. Neues Jahr, bald ist wieder Frühling. Ne? Mhm. Absehbar, noch drei Monate. Guter Zeitpunkt, weil mich das jetzt auch betrifft, nochmal seine Zeckenimpfung auf den neuesten Stand zu bringen. FSME, ja. ne, großes Thema, Hirnhautentzündung ist etwas, was sehr gefährlich ist, wo man sich am besten gegen impfen sollte. Ähm, ich hatte ja auch schon Borreliose. Dagegen ja. kann man sich nicht impfen. Und das kann man aber zum Glück dann auch kurieren, wenn man es entdeckt. Aber FSME ist wirklich eine Stufe ernster. Und den Tipp habe ich dir, glaube ich, damals auch gegeben. Es gibt da auch so einen normales Impfverfahren und ein Schnellimpfverfahren. Das heißt, wenn mhm. ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt im Frühling jetzt eine Tour, eine wichtige, ja schon in kurzer Zeit, dann kann man auf dieses Schnellimpfverfahren zurückgreifen. Ähm, viele Ärzte, meiner Erfahrung nach, kennen das erstmal auf den ersten Blick gar nicht. Das muss ja. man dann gezielt erwähnen. Dann informieren die Ärzte sich kurz und dann ist das auch etwas, was so klar in der Medizin wohl bekannt ist. Und dann kann man diese drei notwendigen Impfungen in einem kleineren Intervall hintereinander machen, ist dann genauso gut geschützt, aber es hält dann nicht so lange. Das ist der Nachteil. Ja, Und klar. so habe ich das auch gemacht. Und deswegen ist das bei mir jetzt an der Zeit, mich wieder für dieses Jahr neu impfen zu lassen. Und ähm, da ich auch spät dran bin, werde ich auch wieder auf das Schnellimpfverfahren <lacht> diesmal zurückgreifen. Aber das ja. nur als kleine Erinnerung ähm, sollte man machen. Gerade, Sebastian, wo du herkommst in München, jo. da ist nämlich das FSME-Hochrisikogebiet in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, seit dem letzten Jahr auch zum ersten Mal, ich glaube, war es Baden-Württemberg oder Hessen, um den Rhein rum, da war auch ein Hochrisikogebiet. Also das zieht auch so ein bisschen auch nach Norddeutschland langsam mit dem ja. FSME.
0: Also tatsächlich, ähm, Borreliose gibt es ja, glaube ich, überall auch. Und äh, das hatte mein Dad auch einmal, der war in der Eifel kurz unterwegs, jetzt da, wurde einmal von der Zecke erwischt und direkt äh, Borreliose, also kann es schnell gehen. Bei FSME, ähm, da wurde ich als Jugendlicher oder als Kind schon geimpft, weil ich war mit der Family damals, als ich noch eben in Essen gewohnt habe, viel in Österreich und Bayern im Urlaub, ich wusste damals schon, wie schön das hier ist und ähm, da war eben auch schon Risikogebiet, dann habe ich dann als Kind eben diese Impfung bekommen und wenn man die dann dreimal schon hatte als Kind, muss man die dann nur noch auffrischen, das heißt, als wir jetzt in der Schweiz waren etc., ähm, da habe ich dann nur eine Auffrischimpfung gebraucht und war dann wieder beim vollen Schutz für, ich glaube jetzt drei oder fünf Jahre sogar, also bei mir okay. ist das dann ein bisschen anders, ja.
1: Ich weiß gar nicht. Also, ich gebe mir natürlich auch keine vollständig medizinischen ja. Ratschläge hier. Ne? Also, ich kann auch sein, dass wenn ich meinen Arzt nochmals auf die nächste Schnellimpfung anspreche, dass er vielleicht auch sowas sagt, wie jetzt brauchen wir aber auch nur zwei oder eine. Ja. Ähm, Werde ich meine Erfahrungen bringen und gebe das nochmal gerne weiter, weil ich das auch nur einmal auf diesen, auf dieser Schnellimpfweise mhm. gemacht habe. Und das aber war echt ja, ja krass, wenn wir das voll, voll ernst
0: nehmen. Auf jeden Fall, weil als wir auf dem Westweg waren, wie viele Zecken wir da auch hatten und auch auf deinen Touren, wenn man irgendwo durch den, durch den Wald geht, das geht schneller als man denkt. Ich hatte ja auch in Irland dann eine und vor allen Dingen, wenn die so klein sind, wenn das so Babyzecken sind, die sieht man häufig dann gar nicht und die können sich dann überall reinkrauchen. Also ja, eine ganz klare Empfehlung, diese FSME-Impfung. Und immer natürlich nach Zecken abchecken, weil Borreliose kann unerkannt ja auch dann gefährlich werden.
1: Ne? Ja, bei mir war es tatsächlich auch die allererste Zecke, die ich jemals hatte. Die hat sofort Borreliose ah. bei mir ausgelöst, ja. Heftig. Ja, das war's zu meinen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und so was ja eine Sache wollten wir heute noch machen. Du hast dir eine Packliste
0: zugeschickt bekommen. Genau. Netterweise hat uns der Konstantin, Konzi Hikes auf Instagram, Shoutout, ähm, hat uns seine Packliste zugeschickt. Also, wir haben jetzt ein paar Packlisten bekommen. Und ich würde mal sagen, seine gehen wir zuerst durch. Der hat mit dieser Packliste, die wir hier gerade sehen, den Westweg eben, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, im Winter äh, gelaufen. Okay. Also schon cool und man sieht ja auch, ne, was haben wir hier, Gesamtgewicht 5,6 und Baseweight 3,9. Also schon eine straffe, eine, eine sehr gute Packliste, würde ich mal sagen, auf den, auf den ersten Blick.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja mal die einzelnen Kategorien oben vorlesen, damit wir so eine grobe Vorstellung haben, wie die ja, sich klar. aus
0: zusammensetzen mit dem Gewicht. Natürlich, also wir haben Backpack und Sleeping, haben wir ungefähr so, also unter 2 Kilo. 1 also 1999 Gramm. Ähm, dann die äh, Klamotten. Sein also ganzes Clothing ist so 2,7 äh, Kilogramm. Erste Hilfe hat er auch angegeben, ist äh, sparsam mit 42 Gramm. Äh, das nennt er dann Bathroom. Ich glaube, das haben wir ein bisschen anders dann äh, genannt. Ba Sein Bathroom ist 80 Gramm, also seine, äh, seine äh, Kosmetikartikel. Hat dann auch seine Accessories, die gehen wir auch nochmal gleich durch, das sind dann so fast 600 Gramm, 500 Gramm und seine Kitchen, seine koch und sind dann 263 Gramm. Das setzt sich dann so zusammen, dass die seine Consumables sind 8 Gramm, das Worn Weight 1,7 Kilogramm und dann eben Base Weight 3,9 Kilogramm. Ganz vielleicht nochmal
1: zur Erinnerung für alle, die jetzt vielleicht auch neu zuhören, das ist so im Standard eben, dass man diese verschiedenen Angaben hat. Man hat sein ja. Basisgewicht, was einfach nur das... Ausrüstungsgewicht im Rucksack ist, ohne die Kleidung, die man trägt und ohne Verbrauchsgüter sowie Wasser mhm. und Nahrung. Das wird nicht mitgerechnet, ja. aber zum Beispiel die Verpackung der Nahrung oder ein Gaskanister ohne den Inhalt, genau. das wird schon ja. mitgerechnet. Und das ist auch mit Consumable und Warn hier gemeint. Das wird dann daraus gerechnet, dass man das auch nochmal einzeln hat. Aber auf jeden Fall gigantische Werte unter 4 Kilo mhm. für eine Winter. Packliste, ja. also schon ziemlich Hardcore auf jeden Fall. Ähm, Top-Werte. Und ähm, wir können mal anfangen bei Backpack genau. und Sleeping. Da sehe ich schon einen extrem ja. coolen Rucksack, den Palante <lacht> V2. Geniales Ding, ne? einer der Favorites auf jeden Fall, gerade weil er auch optisch richtig was hermacht. Ich glaube, 37 oder 38 Liter insgesamt, 480 Gramm, ähm, hat nicht viel Platz und ja, da braucht man auf jeden Fall sportlich. dann natürlich ja. äh, wenig Gier auch dabei. Und gerade mhm. für im Winter sehr sportlich. Und ich schlinz mal hier auf den Sleeping Bag. Ja. Da ist nämlich, ich glaube, das ist Daune, weil das muss dann natürlich sein. Ja. Weil ich glaube, du kriegst dann so einen fetten Apex-Kill mit 233 plus. Das kriegst wird dann du da nicht rein. Ne? Sehr eng auf jeden Fall. Mhm. Ähm, außer man hat jetzt vielleicht wie bei meinem Rucksack noch Sehr viele Außentaschen ja. oder wie du hast mit deinem Fanny Pack, um noch ein paar ja. Sachen zu verstauen. Genau. Aber im Normalfall nimmt jetzt bei einem 40-Liter-Rucksack der das, das, das Schlafsack, also na, aus Synthetik, ist über die Hälfte ein. Also 60 Prozent mhm. des Rucksacks sind schon mal komplett weg. Ne? Und da kann man ja. so einen Western Mountaineering Megalight natürlich besser komprimieren. 710 Gramm. Ich weiß gar nicht, was der für eine maximale Range hat, aber ich denke mal auf jeden Fall gut in die Minusgrade auch die. Breite und äh, Large-Variante, da hat man ja. auch dann ordentlich Platz.
0: Ja, und er hat auch die Neo RX NXT, ne? Die hat ja auch mitgehabt.
1: In X-Term. Also ja. auch natürlich für den Winter, ne? Er wird dann 7,4 im Prinzip, genau die Masse, die ich auch habe. Ja. Und meine in Large, der er hat die normale hier, meine in Large wiegt dann genau 42, 43 Gramm mehr. Und ja, anscheinend hat er den Westweg damit überstanden, deswegen ja. <lacht> äh, freue ich mich, was du ja auch mal zu testen. Mit einem Groundsheet noch, interessant, ja. 44 Gramm, ähm, wahrscheinlich auch wegen dem Shelter. Okay, mit einem Tarp ist er unterwegs, ja, also genau. auch cool, ein nice, Hexer mit von Siebpex, eines der leichtesten, 158 Gramm dafür. Und gerade wenn man in einem Tarp ist und auch gar keinen Boden hat, dann ist ein Groundsheet natürlich sehr zu empfehlen. Wenn man so wie wir ein Zelt hat und dann zumindest einen ja. ganz dünnen Boden hat, dann kann man sich das sparen. Manche machen das aber trotzdem, um dann im Prinzip die Isomatte oder den Zeltboden auch noch extra ja. zu schützen und haben dann vielleicht noch eine Zeltplane
0: dabei. Also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube doch, dass er auch, ich kenne ihn ja auch persönlich, der ist so groß wie wir, auch noch ein bisschen <lacht> breiter fast. Ich glaube schon, dass er auch die äh, Regular White hat, weil du auf den, auf den Schlafsack guckst. Mega light large white ne? und dann aber nur diese kleine Matratze. Ich denke, dass er da vielleicht ein bisschen geschummelt hat, aber das frage ich ihn dann nochmal.
1: <lacht> aber es gibt sehr viele, die dann auch extra wirklich ein deutlich kürzeres ja. Sleeping Pad nehmen. Es gibt das ja auch extra in Torso-Variante. Das mhm. heißt, sie sind da nur 1,30 lang, weil man natürlich die meiste Körperwärme ähm, so verliert. Ne? Aber gerade bei Sleeping Pads habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, mhm. da war für mich das Argument auch lieber die größere Variante zu nehmen, damit die Kälte an den Seiten nicht hochzieht, ja. ne? aber wäre auch mal interessant seine Erfahrungen da jetzt zu hören, ob ja. ähm, er vielleicht auch diese Kältebrücke gemerkt hat, ähm, als er darauf geschlafen hat, gerade wenn du sagst, dass er auch ein bisschen breiter ist.
0: Und größer auch noch, also ich glaube so groß wie du. Okay. Ja. Also 1,90 wird er sein.
1: Ja, der klassische TLD-Liner auf dem Tracking Light Store, den habe ich ja mhm. auch noch ein paar Mal rumfliegen. Ähm, mittlerweile nehme ich den nicht mehr bei harten Wintertouren, aber durchaus noch zu empfehlen, ne, wenn man, wir haben ja den Poncho auch noch drüber, ja. manche haben noch einen Packliner von außen, aber klüger ist natürlich genauso mit einem Liner von innen zu agieren. Ähm, ich glaube, du hast auch ein paar davon schon mittlerweile mal ja, benutzt. In Schweden ja. auf jeden Fall ein genau. Gear for Free und äh, die sind echt super, also kann ich jedem empfehlen. 36 Gramm hier in der Liste.
0: Und du bist ja auch unser, ganz klar unser Gear-Experte, der nochmal kurz zum Backpack, der Palante V2, aus welchem Material ist der denn?
1: Uh, ich denke, das wird auch einfach ein Ripstop-Nylon sein. Also es ist okay. kein DCF, soweit ich mich erinnere. Ich bin okay, mir da nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist auch um, ein, 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 ein Polyethylen und so. Okay, genau. also macht
0: dann auch Sinn mit dem Liner, falls dann doch mal was, was durchgeht ne? an Flüssigkeit.
1: Ja, es macht ja auch, auch, wenn der Rucksack komplett dicht ist, auf jeden Fall trotzdem Sinn, mhm. ne? weil du machst den immer auf. Irgendwo kommt immer Wasser rein und vielleicht ja hast du auch zum Teil nasse Sachen drin. Manche haben auch zum Beispiel ihr Zelt ganz unten im Rucksack, dann den Liner da drüber.
0: Ja, so und war das da vielleicht auch, ein paar ja.
1: trockener. Ne? Ja. Genau. Ähm, da hat der, der Huckepack zum Beispiel auch noch, wenn ich gerade schon den Phoenix erwähnt habe, eine Besonderheit. Der hat unten Wasserauslauf im Rucksack mhm. drin, der wirklich mit so einem kleinen Metallkreis dort eingefräst ist in den Stoff. Ja. Und da konnte ich mein Zelt immer reinpacken und da ist immer so ein bisschen was auch rausgelaufen. Das fand ich auch ein sehr cooles Feature auf jeden Fall. Stark, ja. Ja, Sitzkissen hat er auch dabei, Nemo Switchback, 42 Gramm, hört sich nach einem großen Sit-Pad an, kenne ich mhm. gar nicht. Fleece Beanie ist cool, kenne ich auch nicht, von RAB, 14 Gramm, ja. das erscheint mir sehr wenig für so eine Wintermütze, wenn das stimmt, ja. auf jeden Fall ein cooles
0: Ding, kennst du die? Nee, ich kenne die auch nicht, aber würde ich mir dann auch vielleicht mal zulegen, ich hätte jetzt eine Mütze dabei, als ähm, <lacht> wir unterwegs waren, ich habe einfach so eine ganz normale, ich glaube, heißt irgendwie eine k mütze gehabt und wenn es dann eine gute Fleece Beanie von RAB gibt für 14 Gramm, ja. Direkt in den Store. ne? Direkt Manchmal habe
1: ich mir auch gedacht, ich trage ja meinen Buff eigentlich zu 90 als Mütze, gerade wenn es ja. kalt ist. ne? Und als Schal und als Sonnenschutz im Nacken eher selten. Mhm. Wobei beim letzten Mal im Moleskack habe ich es dann als ähm, Schutz auch um den Hals getragen, meine Kapuze ja. aufgesetzt. Habe ich schon überlegt, ja gut, dann könntest du dir auch gleich so eine Beanie-Mütze mal holen. Aber dann ist natürlich Schlafmaske und Handtuch und diese ganzen Sachen. Aber ist auf jeden Fall cool, werde ich mir auch mal anschauen ähm, Longsleeve, Arcteryx, richtig cool, auch Synthetik, Base Layer sagt mir nichts, Sex.
0: Nee, sagt mir auch nichts. Ähm, das heißt, sein Longsleeve ist dann so sein Midlayer, ne? Das, was er dann über den Baselayer ziehen würde wahrscheinlich, ne? Ja, oder vielleicht
1: Langarm-Basslayer optional, aber ihr habt hier beides eingepackt, ne, deswegen denke ich, ist das Midlayer mitgemeint, ja. ja. Ja, Socks, die von Down Tough ähm, werden auch viel getragen, habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt, nur die von Inji und die mhm. Ride Socks, aber es gibt auch sehr viele, die darauf ähm, schwören und die benutzen, das sind ja relativ klassische Wandersocken, die auch so eine Cushioning-Funktion auf jeden Fall haben und gerade für den ja. Winter auch ein bisschen
0: dicker sind. Ja, Schuhe, da kannst du was zu sagen. <lacht> ja, die berühmten Ultra Lone Peak 6 in Größe 45, dann scheint er wahrscheinlich auch nicht diese Abnutzungserscheinungen zu haben, die ich mit meinen Plattfüßen immer habe. Also ähm, ich glaube, dass er auch schon immer Altras getragen hat. Sehr cooles Modell, ähm, großer Fan. Ist 6 die,
1: die neueste Variante?
0: Äh, ne, mittlerweile gibt es ja sieben schon.
1: Okay, Und ja. die hast du dir jetzt auch nochmal
0: neu geholt für den. Trip? Ich bin jetzt, Trip? genau, mit den sieben dann in der Welt unterwegs. Ja.
1: Oh, hattest du die sieben da schon und waren das auch die, die letzte Mal deinen Defekt wieder vorne quasi hatten?
0: Ne, also ich hatte die sechser davor und ich okay. will es nicht unbedingt defekt nennen, ich glaube einfach, dass meine Füße so breit vorne sind, dass da zu viel Reibung ist und dann eben dieser Synthetikstoff ja. schnell kaputt geht, ne? anderen ja anscheinend nicht. Und jetzt äh, die 7er sehen auch ein bisschen urbaner aus. Also ich fand jetzt mm. die 6er vom Design noch ein bisschen trailmäßiger, ein bisschen cooler. Der 7er sieht fast aus wie ein Turnschuh. Ja? Also gar nicht mehr so richtig trail-runnig, okay. aber trotzdem noch alle Features dabei. Hat die äh, Hooks für die Gators, hat den Stone Guard drin ähm, und die ganz üblichen Features eben von, von Altra.
1: Okay. Dann Jacke. Haben wir hier die Mont light Jacket. Auch eine sehr, sehr coole Jacke. Yo. Das ist so ja, eine Mischung aus Hardshell und Softshell. Also die teilen sich verschiedene Eigenschaften. Die ist sehr wasserabweisend. Natürlich windresistent Aber die hat auch eine Membran. Also lässt auch ja, Wasser von innen nach außen. Mhm. Ähm, sehr cool. Die Berghaus Pace Light Pants. Kenne ich, glaube ich, nur als Windhose. Aber scheint hier eine Regenhose zu sein. Puffy Jacket, RAB Xenon Jacket. Aha. Ich glaube, das ist eine Prima Loft Jacket. Also mhm. vergleichbar natürlich auch mit unserem Stoff, aber eben aus Prima Loft auch natürlich ein sehr wärmeeffizienter Stoff. Eine richtig coole Jacke. Auf jeden Fall viele RAB Produkte dabei. Finden wir auch immer ganz gut.
0: Ja, also ich ähm. liebe ja auch RAB durch meinen <lacht> Schlafsack einfach ne, und deine Regenhose. Genau, ein Tracking-Pole, den ich gar
1: nicht erwähnt habe gerade, Black Diamond, Distance Carbon, 170 Gramm, ist natürlich auch ein sehr konkurrenzfähiges Gepäckmodell, äh, mhm. ich glaube, der ist relativ günstig, deswegen nehmen den auch viele und ich sehe gerade hier, dass nur einer da, 170 Gramm, nur einmal Bewertet, kann jetzt natürlich nur ein Zufall sein, weil das beim One-Weight vielleicht eh egal wäre, aber es kann natürlich sein, dass er einen mitnimmt, das machen ja mhm. viele, damit er das für die Tarp-Abspannung, für das Hexer mit ja. pocket Tab hat. Genau. Und auch einer hilft schon beim Laufen. Ich nehme gerne auch immer zwei mit, aber viele, zum Beispiel Jerome auch, glaube ich, hat teilweise nur einen Tracking-Stock mal mitgenommen für sein ja. Zelt und ähm, ist natürlich besser als eine Zeltstange mitzunehmen. Man kann man noch die Vorteile von einem Pole mhm. auf jeden Fall auch mit haben. Ne?
0: Und ich glaube, Jerome, wenn du ihn gerade erwähnst, der hatte auch, glaube ich, oder er hat ja die Montbell-Jacke ja auch und er war da auch sehr mitzufrieden. Ja. ja. Und hier sehe ich noch, der hat auch zweimal die Socken eingetragen hier. Der, also einmal mit 74, einmal mit 69 Gramm. Und das scheint das identische Modell zu sein. Aber die würde ich vielleicht gerne auch mal testen. Ähm, aber natürlich... Ich die eher ein Modell, was ein bisschen leichter wäre für so den Frühling, für den Sommer. Ich finde mm -hmm. das mit dem Extra Cushioning eigentlich echt cool. Also, gerade wenn ich jetzt an Schleswig-Holstein denke, da würde ich ja jeden Millimeter an Cushioning mitnehmen. <lacht> Und dann die Olympus mit der Sohle, mit den Cushioning-Socken. Ah, das hätte ich schon ganz gut an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Könnte nur ein bisschen zu warm werden, vielleicht. Aber eigentlich ja. im April oben an der Nordsee, da wird es noch kühl sein. Ja, First Aid, ein Zip-Pouch, Ibuprofen, 600. Ich glaube, ich habe nur 400er. Ich glaube, ab 400 braucht man auch ein Rezept. Ist das so? Ja. Oder sind 600 die normalen? Das ist auf jeden Fall natürlich nee, dass man, ja. man spart sich ein bisschen Gewicht natürlich, wenn man da <lacht> irgendwie an 600, 800 da rankommt. Dein Cord auch immer ganz gut dabei, habe ich mit im Notfall als Schnürsenkelersatz zum Beispiel. Sollte ja. man immer mit haben weil wenn du unterwegs bist und deine Schnürsenkel gehen kaputt, Katastrophe. ist echt blöd. Ne? Und so eine Leine ja. wiegt nichts. Hier sind es mit 2 Gramm eingegeben immer super nützlich. Repair-Patches fürs Zelt, fürs Tarp, für die Isomatte. Genau. Duct Tape auch immer ganz gut. Habe ich so ein Feuerzeug rumgewickelt. Toothbrush 6 Gramm. Äh, auch gut. Toothbrush-Case. Äh, ah ne, Toothpaste-Case. 10 Gramm. Toothpaste -Case, ja. Ähm, ja, Wahrscheinlich kein Bock auf die Tabletten. <lacht> kann man verstehen. Ne? Die <lacht> ja, haben auf jeden Fall ihre Nachteile. Aber da will ich auch noch mal ähm, die erwähnen, die ich jetzt benutze. Von Duschbrocken. Mhm. Wirklich... Ein Tipp, also deutlich besser als die von Amazon, die ich vorher hatte. Ich weiß gar nicht von welcher Marke. Und die es auch bei DM gibt. Die sind größer und die haben deutlich mehr dieses Schaumige von der Zahnpasta dann ja. im Mund. Ähm, kann ich dir auch mal welche von abgeben nächste Mal? Die Sehr sind gerne. Echt, echt ganz cool. Hand Sanitizer auf jeden Fall auch ganz cool. Und haben wir letzte
0: Woche auch ja. darüber geredet, Sebastian. Genau, er hat das BD dabei. Das Backcountry <lacht> BD. Ja. ja.
1: Geil. Also, das haben wir auch nicht in mit, Haben wir schon gesagt. Ähm, Ganz cool, aber auf jeden Fall kann man sich einiges sparen. Aber dann braucht hm. man auf jeden Fall Hände in der Teile auch.
0: <lacht> da brauchst du Hände und du brauchst halt ordentlich Wasser. Ne? gut, der hätte natürlich viel Schnee auch noch gehabt und alles ja. Mögliche. Da war jetzt kein Wasserproblem. Ne? Und was er auch mit hat, finde ich richtig cool, die Anti-Chafing-Creme. -Cha Anti hm. Also, Chafing ist ja das, was ich immer habe, das, das die Abreibung von der Haut. Und er hat eben auch jetzt diese Creme dabei. Die packt man sich eben vorher drauf, damit eben dieses Abreiben nicht erst passiert. Kennst du die? Ich kenne die nicht, das ist auch die, steht hier asus Women's Chamois Cream, wie auch immer man das aussprechen möchte, also die kenne ich leider nicht, ich habe ja von der Apotheke einfach eine äh, bekommen, die mir so ähm, ja, beraten wurde und die läuft, funktioniert super, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich sowas aus dem Radsport, was er hat, denke ich mal, ähm, weil da ist ja auch das Chafing immer ein Riesenproblem, mhm. ähm, ist bestimmt gut, also würde ich auch gerne mal ausprobieren.
1: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja. ist immer schön, so andere Packlisten zu sehen. Da findet man immer noch ein, zwei interessante ja. Produkte, die man so nicht kennt, weil es einfach so viele gibt. Ähm, ja, Thema Technik. Powerbank, klassisch, Nightcore NB-10.000, ja. grundsolide. Äh, Best in Slot auf jeden Fall an der Stelle. Ja. also <lacht> Besser geht's nicht. Es gibt mittlerweile natürlich noch eine Variante, die wiegt 15 Gramm mehr, meine ich. Und die hat eben diese ein, diesen eingebauten Kälteschutz. Das heißt, mhm. die Strömt ein bisschen Hitze aus, sobald ja. sie selber feststellt, dass sie zu kalt wird. Und gerade bei Wintertouren ist das etwas, was auf lange Sicht Energie spart mhm. und wahrscheinlich dann sein Gewicht wert ist. Habe ich selber noch nie getestet, aber ist auf jeden Fall eine coole Idee für Wintertouren. Mhm. Anker Nano, ganz klassisch, haben wir auch, haben wir ne? auch bei. Ja. Kabel 12 Gramm, äh, wird wahrscheinlich dann 30 cm sein. Headlamp, Nightcore NU25, aber die UL-Variante
0: mhm.
1: ist ein bisschen schwerer als die Alt-UL, hat ja. aber andere Vorteile. Hat ein Band, was deutlich dünner ist schon mal und leichter mhm. als das andere. Und man muss nicht so komische Modif Modifikationen machen, <lacht> wie du bei dir zum Beispiel. <lacht> Oder das Band tauschen. Ja. Ähm, Nachteil ist, die ist schwerer. Ja. Die hat nicht ganz optimale Helligkeitsstufen, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, die niedrigste Stufe ist nicht so niedrig, wie man sich das manchmal wünschen würde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gab da auf jeden Fall ein paar Kritikpunkte, die habe ich nicht mehr alle im Kopf. Ähm, ich glaube, Akkulaufzeit ist ein bisschen besser. Aber die meisten präferieren immer noch den Vorgänger im Prinzip. Mhm. Ähm, kann auch sein, dass bei der Version jetzt nur das Band anders ist. Also bei den ganzen NU-Modellen blicke ich auch nicht mehr ganz durch. Aber es gibt auf jeden Fall ein neues Modell mit USB-C, was ein bisschen schwerer ist und ein bisschen ja generell schlechter ist. Und da ist es halt schade, dass man noch die alte
0: Version mit Micro-USB im Prinzip benutzen ja. muss. Es wäre natürlich hier spannend zu wissen, weil die sind ja auch dann viel im Dunkeln gelaufen, ne, jetzt im Winter, wie dann bei ihm jetzt diese Lampe vom Akku her gehalten hat. Ob das auch am Limit immer war oder ob es gut ja. funktioniert hat. Müssten wir ihn mal fragen. Ja,
1: ja Wallet, make your own gear, self-made. Das würde ich gerne mal sehen. 14 Gramm, <lacht> auf jeden <lacht> Fall cool. Ich habe auch ein Portemonnaie mitgehabt. Erst aus Tüvec, dann eins aus DCF und mittlerweile einfach gar keins mehr, weil ich so ein integriertes Portemonnaie quasi in meiner kurzen Decathlon-Hose habe. Also hinten und vorne, so wie das bei den meisten Laufhosen ist, man in der Mitte eine Tasche, die man auch mit einem Zipper schließen kann. Und da tue ich eigentlich immer jetzt meine zwei, drei Karten rein und vielleicht nochmal ein bisschen ähm, Bargeld zur Not.
0: Gleich kommen wir zu einem spannenden Thema. Ich suche gerade noch deine Packliste, weil ich wollte gerne mal vergleichen oder direkt mal im Vergleich sehen. Er hat ja hier zweimal die PET-Flaschen mit 28 Gramm drin. Äh, was dann nochmal unsere PET-Flaschen wiegen?
1: Ja, die wiegen weniger, also das Niedrigste bei 1,5 Liter ist natürlich auch keine Literangabe, hm. ist 1,5 Liter auf 20 Gramm. Ja. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch die Smartwater Bottles dabei hat oder halt Flaschen, die ein bisschen dickeres Plastik haben, die eine coolere Form haben, die dann nur ein Liter fassen, aber ich meine, die wiegen 28 Gramm und dann hat man im Prinzip zwei Liter Wasser, was mhm. auch für den Winter auf jeden Fall reicht, man ja. braucht nicht ganz so viel Wasser und ähm, ja, ist auf jeden Fall natürlich immer noch super leicht, ja, also auf jeden Fall gut die Wahl auf eine PET-Flasche zu setzen. Und ähm, nicht eben die Trinkblase mitzunehmen.
0: Ja, und er muss ja auch gucken, dann auf welche PET-Flasche dann sein BD passt. Ne? Passt wahrscheinlich nicht auf jede Flasche. Ja,
1: Ja. Kitchen, Freigeist, Titansburg. Kenn ich nicht, kennst du den?
0: Nee, kenne ich auch nicht.
1: Auch ganz cool wahrscheinlich, wenn er ja. 22 Gramm wiegt. Also man muss schon sagen, wir haben ja meistens Sachen aus Plastik, die so ein bisschen biegsam sind. Wir haben ja. momentan den MSR Göffel. Der ist lang, der ist... Auf jeden Fall gut und ausreichend stabil, aber es ist natürlich schöner mit Titan zu Klar, essen, ja. gerade auch wenn die ein bisschen länger sind bei der Nahrung, die wir haben, bei diesen mhm. Fertignahrungsmitteln. Deswegen ist es auf jeden Fall wahrscheinlich ein ordentliches Esswerkzeug mit 22 ja. Gramm da kann man schon <lacht> auf jeden Fall ähm, gut essen. Ja, Food Pouch auch klassisch, ein DCF Bag äh, richtig cool. Ähm, mhm. Ja, wir rüsten ja auch nach und nach immer die Packsäcke auf DCF aus. Ich glaub, du hast ja. auch richtig viele mittlerweile, irgendwie vier Stück oder so, ne?
0: Ich habe jetzt immer ich habe immer zwei dcf packsäcke dabei, einen okay. mittleren und einen, einen mhm. großen, ja.
1: ja. ist natürlich ein teurer Spaß, ne? Es kostet mhm. Unmengen für relativ wenig Gewichtsersparnis, aber wenn man die häufig benutzt, warum nicht? Ne? Die sind halt wasserdicht, die verschleißen genau. nicht so schnell wie Plastik und...
0: Ich habe die auch jetzt mit auf der, auf der ähm, Tour, die ich jetzt machen werde, habe ich die auch dabei, also... Ist ja so ein bisschen auch noch Regenzeit in manchen von den mhm. Gebieten und da habe ich einfach jetzt DCF dabei und dann werden meine Sachen nicht nass. Das ist ja perfekt. Ja.
1: Ja. Ja. ja, top steht hier noch Titan. Jetzt auch Titan nicht genau Butter. welche Größe. 126, dann wird es wahrscheinlich 900 Milliliter sein, vielleicht sogar knapp über einen Liter. Ja. Stoff Soto Amicus kenne ich auch nicht. 72 Gramm. Ähm, viele von Soto nehmen wir ja den Windmaster. Ähm, ja der halt richtig schnell kocht mhm. und richtig effizient kocht der wiegt dann ein bisschen mehr halt aber ein ähm, ja, bisschen mehr für einen Kocher auf jeden Fall auszugeben kann ich schaden ne? Das nee. ist natürlich jetzt deutlich mehr als ein BRS zum Beispiel aber dann wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal sicherer der BRS mhm. hat ja einige Sicherheitsbedenken <lacht> ja, eine, auch.
0: einige Schwächen ja.
1: ja und viele Kocher kochen einfach dann doppelt so schnell das haben wir mhm. auch gesehen wenn wir zum Beispiel in Portugal waren unterwegs ja in der Gruppe, Na, dann sitze ich da mit meinem S-Bit am längsten, ja. dann kommst du mit deinem BAS und dann kommt Drow mit seinem <lacht> ja. Das ist ja der, der Vergleich vom So zu windmaster von MSR und ja. der ist dann laut, aber der ist halt super schnell und mhm. auch effizienter. Ähm, deswegen auf langen Touren ist es dann auf jeden Fall auch sinnvoll, so einen schweren Kocher mitzunehmen.
0: Ja. Und das Gasdatei in, in der Tasche von seinem Kumpel <lacht> ist nicht <lacht> eingerechnet. Auch praktisch.
1: Ja, ja auf jeden ja. Fall sehr coole Packliste, hm. super professionell. Auch viele Sachen, die jetzt, ich sag mal, nicht so super Mainstream sind. Ne? Der Rucksack ist super cool, viel von amerikanischen Cottage Companies. Ähm, ja, ich bin begeistert. Also, super coole Packliste auf jeden Fall.
0: Ja, danke fürs Durchschicken natürlich. Und er hat jetzt nichts von Patagonia. Das war jetzt interessant. Also, kein Base Layer, kein Mitlayer, keine Hose. Also, da ist wohl einer, der kein Patagonia-Fan ist, hat auch nicht die Puffy davon. Ja, ist da eher so ein bisschen Arctrix und so ein paar, genau wie du gesagt hast, ja. halt Cottage Companies. Ja, ist mal interessant so zu sehen, wo dann die Wahl immer so hinfällt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich würde mich freuen, falls er Lust hat dir oder mir noch mal ein Foto von seinem Pop-Money, von seinem Geldbeutel ja. zu schicken. Das würde ich, würd ich gerne mal sehen.
0: Was er da gebastelt hat, ne? Ja. ja. Schön.
1: Du hast den, ich gucke auf die Uhr, halb elf. Ja. Ich bin todmüde und du hast morgen, glaube ich, auch äh, genug zu tun mit deiner, ja. <lacht> mit deiner Reise. Genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das hier noch so kurzfristig hinbekommen haben und mhm. dann auch ja die Folge schon aufgenommen haben, die auch rausbringen können. Und ja. vielleicht findest du ja die Zeit dann aus deinem Urlaub heraus in ein, zwei Wochen noch eine Folge aufzunehmen und uns dann vor Ort ein bisschen zu berichten. Vielleicht mit irgendwelchen Regen- und Dschügelgeräuschen im Hintergrund <lacht> und kannst uns dann wahrscheinlich coole Sachen erzählen.
0: Also Equipment habe ich ja dabei, wir können aufnehmen und die Zeit werde ich mir einfach nehmen und da habe ich auch Bock drauf. Tja, okay,
1: ja. so, dann wünsche ich dir eine gute Reise, einen guten Flug nochmal, habe ich Danke. schon in der letzten Folge. Ja. Hoffentlich klappt das alles jetzt bei dem Schneechaos und bei dem Verkehr, der
0: dich vielleicht in München der Münchner Innenstadt morgen oh, erwartet. Und dem Bahnstreik auch noch, ne? Und dem Bahnstreik, genau. Ja, ich glaube, wenn du dann
1: da bist in deinen Zielorten in Bali oder so, dann wird es die Mühen schon wert sein. Ja, denke ich auch. Ja, dann hören wir uns und bis dann.
0: Alles klar, ciao.
1: Ciao.